0: Добър ден, уважаеми приятели! Добър ден, деца на деня! Небето не всякога е звездно и не всякога времето е тихо. Както цялата природа е толкова разнообразна, че позволява на обществото също така да се търси разнообразие. Не всякога принудата е най-оправдателното явление, когато дълновидност не е стигнала. Но обстоятелствата много често могат да ни сложат своята белязана ръка. Така че тук ще се опитам в рамките на възможното, да кажа няколко думи върху същината на това, което духовната вълна на мъдростта трябва да приложи, не само като изпълнение на необходимостта, защото до сега ние е имало. Олтар без обряд. Обрядът е бил прекия контакт. Обрядът е бил кореспонденцията, която човекът върши със своето божество. Безспорно. Една пряка природа, с която той е бил свързан, му е създала темното начало. Постепенно се е изграждал храм, в който е имал избор на божеството. Докато най-после трябва то божество да бъде в неговата вътрешна същност, тогава вече той ще направи в себе си както храмът, така и ултарът така каза и Христос. Вие сте храм на Бога. Ето защо символи и тайнства, духовната вълна на мъдростта ще бъдат същото и необходими, макар, че когато това се утвърди, догмата няма да има никаква стоеност. Но, както съм казал, на флага на еволюцията пише Човекът е и народено бъдеще. А еволюцията по отношение, своето отношение към божеството е създавала и съответните обряди. На този флаг на еволюцията има един надпис, че човекът е и народено бъдеще че човекът е една богоси необходимост и следователно в ерархията на своето търсене на обрядно служение до вътрешното съзерцание тези обряди, които са и таенство ще се променят с културата му как да кореспондира с външния Бог и след това как да изживее вътрешното си божество. Така е. Затова, когато говорим и за символите, ние ще ги намерим в различните времена, съвършено различни. Символ безпълно, а след това и обрязано. Служение е бил един дъб, какъвто намираме в Старозаветието, където Авраама посреща така наречената Старозаветна Троица. Тъбът, да където е вършено и самото служение. Там, където тази света троица, наречена, разбира се, старозаветна, в която нямаме личности на Божества, нямаме и синове, но имаме и три мънре ангеле, е даден и онзи благослов, в който сара трябва да роди, бездетната сара, която е на 90 години и трябва да роди. Следователно, освещава се или под осветеността на един символ се извършва и на едно тайнство. Богослов, 90 годищата царя да роди. Така че това, което е сменяло след това символите, е логична последица на иерархията на човешкото признаване, служение на самото божество. Безпойно мине се през различните неща, християнство ставе своя кръст. Кръстът, който, разбира се за обикновеното мисление, Наказанието, което е притълпял Христос, страданието, което е понесъл, за жалост, разбира се, не се изведи, че кръстът е един-два между дух и материя. За жалост никой не повтори повече, че на този кръст има надпис, който надпис е повече от всяко сеги да не Че името на този, който е расмът, е Исус, Назарянинат, цар-юдейски, за първи път уръдието на, на наказанието послужи да се надпиши името на величието. Вие разпъвате заедно с разбойника, този който беше богохулник, когато наказват и в същото време на този кръс пише, че това е Езус, Назарянинат, Назорейцът, който е и цар-людейски. Ако тази тайна беше и занесена на живот, тогава щеше да се разбере, че наистина този кръст, на който царят, юдейски, но осветеният, нямаше тогава да се играе ролята на страдания, а щеше да се разбере това, което казвам, двобоя между дух и материя. И това е завършикът. Възкресението е точно завършикът на сложената тенденция. Набелязаният, назорей, не царят, който трябва да победи, и който и занесе, по един път, когато те наричат пътя на страданието, вие мама, там дори и тази майка е наречена матер Долорос, майката на страданието, никой не се сети да каже, че това път е пътя на то защото този, който може да изнесе, един път до и може след това да пръсне материята си, и тогава какъв път на страдание е бил, а е път на обожествяване. Така, този кръст стана велик, велик в живота на християнството. Правилно или неправилно тълкувам? Концепция, която безполно християнството, ведно със своите догми, със своите правила го утвърди. Какво обаче остана, когато пътя е на мъдростта, като духовна вълна, поднесе и едно ново, ново мислене, поднесе и една нова стратегия, както към човека, така и около света? Какво остана като символ, който пътя е на мъдростта или духовна, духовната вълна на мъдростта остана в за духовна култура. Кой е неговият символен знак и какво е той във същност? Това е символният знак на триагълника от горната част на креста. Горната част на кръста е символният знак на пътя на мъдростта. С една още тайна. Вписана змията, която във всички времена че остава и символен знак на мъдростта. Венно с това, за това е казано от Христос, бъдете мъдри като змеята и кротки като гълъба. Венно с това още от най-древни времена, още когато в ръцете на шива тя стви, е символа на прераждането. Така че символният знак на духовната вълна на мъдростта е треугълникът, равнобеден и не равностранен, както искат да се карат там, но в нея е сложена змията. Точно така както тук е дадено в последния треугъл. Това е символният знак, който безспорно в бъдещата еволюция, когато ще имаме свободата Назрението е сложено и окото. Окото сега, или така както го наричат, третото око, но то за нас не е нито трето, нито първо. За нас то може да бъде окото на Отца, което създава знание, където е Господарът, а не Зрението, с което се случи човекът, не това, което можем да кажем, че се нарича Циклопад, което е третата коренна раса, която е поселила Земята, а окото на Вечнец в триъгълника, където винаги ще се срещнат. Голямите идеи, където винаги мъдростта ще остане, защото без интуицията вие не можете да усвоите и изградите нито своето тяло, нито своята култура, която би понесла бодността на третото ухо или на ухото на уца. Така че символът или символония знак на мъдростта, където ние ще намерим една победа на духът над материята, да освободим кръста на разпятието, ние вече можем да кажем, че освободяваме бъдещето поведение от една догма, защото интуицията и мъдростта не могат да се иллюзират в незнание пробудата на съответния виждуховен център. Той не може да се определя от ума. Той е прозрение, той е предзнание и той е който носи предназначението вместо предопределението, което е играло съдболна роля през времето на изграждането под законите на еволюцията, Законите на кармата и законите на преражданието. Така трябва да се схване този знак. Знакът на триъгълника с писаната змия. Разбира се, върху тези въпроси много трябва да се говори. Защото символът винаги ще има и предметен, и духовен символ когато може да сублимирате предметният, вие го правите доходен, така се е тръгнало къмуномапа, което придружава известни символики и става една необходимост в самото учение. Това са вече таинствата, мистериите, както е на гръцки, сакраментумите, както е на латински, няма Духална вълна, градирана в еволюцията на човечеството, да няма своите сакраменти, да няма своите мистерии. А те какво са? Те са една особена благодат, която като получение и като вътрешна потреба в изпълнение сте в един пряк, досек с висши божествени сили, които безспорно носят в себе си преобрата, който трябва човека от съответно таинство да получи. Освещаване. и за това различните религии са сложили различни таинства, като се Започне от едно, две, пет, десет. Дори в това, което като идея за посвещение и в най-големите и дълбоки школи на древността, са имали до 25 необходимости, които трябва да премине един посветен, които са безспорно формули на таинства, които египетската школа го е прилагала, които безспорно елевзийските церемонии са свидетелствани които сибилските книги още продължават да говорят това и това трябва да се направи, които тези огненни игри, които са вършили безсталките с отговорност, примерно казано на целомъдрието, са играли са полна роля, защото всяка на целомъдринаност се изгаря и се закупава в земята. Онова безспорно, което за нас е изходно, беше християнство, което сложи своите... Така наречени седем голями тайства. Кои от тях, след хиляделетията, които се живяха, ще останат в битието на бъдещата културна духовна вълна. Не защото не е градирала нашата познавателност. И не защото таинството ни е било това, до което сега сме имали, освободено от Неговата сакрална сила, а защото по-друга вътрешна стойност му се придава в идеята. Ако едно хръщение, което водата даваше, беше освобождаване от грях, и едно миропомазване беше осенение от светът на Святия Дух, Безпорно, че едно такова тайнство в бъдеще кръщението, което искаме да оставим, защото три тайнства ще останат в служението на духовната вълна на мъдростта. То ще бъде кръщението, причастието и пракосъчетанието. Другото ще се изживее супоординира в служението на познанието. Но тези три имат своята степен на обновяване, кръщение, за което се говори, ще бъде с огън. Не с вода, която и замива астралната човешка битнина. Онзи грях, за който се говори, че Ево извършва и предала Тук имате и на ново явление. Огънят, Разбира се, няма да бъдеш потъван в казан, с горяща смола. Огънят е вътре у човека, това, което промени. Ученето на любовта, което беше изява, което промени. Така наречената да школа на апостота, на пророчествата, че отвън навътре идва усилението и пътят. Сега е отвътре навън. Кой е огънят? Огънят е кондалини. Точно това е духовната вълна на мъдростта. Извежда. Отделен е въпрос, кой център ще бъде запален в човека. Има е нещо, което е безспорното. Кондалини е вътре в човека и кондалини огъна на кондалини дава вътрешното прощение на човека. И тогава ние не говорим и за раждане, а говорим и за рождество, което ви изпраща в храма на кръщението, рождество, защото до Христос и Христос имаше раждане и продължава да има раждане, но Той бе роден за рождество, което стана битнина на посветените, на тези, които имат огънят. Ето защо Иоанн Крестителя ще каже, аз ви кръщавам с вода, но след мен идва един, който ще ви кръсти с огън, Значи не е отречено, нито е в противоречие това, което казвам. Огънът. Той го рече, че той ще крещава с огънът. А този огън, безспорно е непояждащия, вътрешния огън на кундалини. Така, фактически ще имаме нужда от от ино рождество, което е повече от раждане. И това е което ще осмисли идеята след това, когато този огън на Кундалини ви кръсти, да се направи съпровода с него на това, което се нарича преображение, което е дадено като преобраз. Преображението е част от рождеството. Защо? Защото Кундалини те кръщава, огънът те кръщава. Логично е тогава тази. Велика тайна на преображението, където имаш образец, който не е материален, но е излъчен от материята. Освещаваш материята с кръщението си. Говориш за своята връзка небе-земя. И тогава ще разберете, защото съм казал, че на флага на еволюцията и тази велика неизбежност пише човекът е родено бъдеще роден Бог и точно това е с което той свидетелствува своята непренудена съпрекосновенност с трите велики образа така че за да се извърши на крещение на обновлението ще трябва да се мине през едно рождество през един преобраз или така, както е дадена тази велика тайна на преображението и след това съвсем естественна е най-великата и възможна смиренност. Смирението за което съм казал, че само то не е нито съдба, нито богове. Ето тези три неща съчетава
1: правото
0: на кръщение в във Духовната вълна на мъдростта. Правото на кръщение в във Духовната вълна на мъдростта. Това е рождество, което виводи са с една звезда. Преображение, което запознава света с възможности за преход в земя небе човек. И смирение, което говори за величието на знание, което е най-добрия свидетел, че се съпровождате с отговорност. В великото служение.
1: Служението
0: ви налага смирение, а целта, която е гонити, може да ме ви направи вихран и какъв ли не щете някакъв лъжовен господар на света. Ето това е, което налага кръщението в духовната вълна на мъдростта да остане. Така че не е проблем вече, ще го потопим в водата и ще го освободим от греховече и след това му натръпваме, колкото искаме, че пак е грешен. Миропомазваме го, но ако прояви непослушение, го анатемосваме. Това не е битие. Разбира се, че в духовната вълна на мъдростта, както съм казал, никой не може да си позволи да прави анатема, защото няма по-свидно нещо от душевната ни цялост. Не е важно на кой... Еволюционен етап с какво ще послужи. Така, след едно такова кръщение, човекът изживява това, което образно беше дадено, за да се освободи от това, което мъжкото кръщение му беше дало в Исусовата пътека. Исус отиде в пустинята, за да направи своите три голями отричания. Сега те са изгоряли. Не можеш да имаш съблазън за чудо, защото е смешно, защото зананието разгода чудото. Ако има нещо, което не е ясно, значи още не си на нивото. Не можеш да бъдеш изкушен, че си гладен, защото със Словото на Бога е речено, че се храниш, а не само с хляб. И не можеш да бъдеш съблазанен, че трона на някой посредственик искат да ти освободят там да бъдеш цар или да бъдеш министър председател или нещо друго. Не. Тази формула да отидеш по пустинята след кръщението в пътя на мъдростта е излишна, защото няма да има догма и няма да има неразчетен ред от книгите на вътрешния ти живот. Тази е тайната на учението на мъдростта че лист по лист от книгата на своята жизненна пътека ще го разчитеш, защото тя, която основава и под раса 6 и е майка на 6-та раса, ще има будното око, за което няма нищо от световете в седам твои пластики да ги четеш както си искаш. За това е потребно това велико таинство, кръщение с огъня, който дава всички тези съпроводи. Разбира се, че ще дойде второто таинство. Таинството на причастието. Таинството на причастието. Е. Таинството на причастието ще остане във всички времена. Заради дъна. Тряка елементарна, а във всъщност най-више духовност на себе, и изнасанието на Божеството в тебе и внасанието на Божеството в тебе като енергии, с които ти си се зареждал във всички свои молитви, потреби и всички свои еволюционни етапи. От това, което беше най-елементарно да е до тема, Тотем, а животното е определено за тотем, глава на всичко. Животното, което ставаше хералдически герб, фигура на преходността, на то, като тотем, беше божество. И ти го приемаш, и когато ядеш този тотем, става събожествен, т.е. ти си със своето тем. Тук беше и голямото прозорение на Христа да направи. От тотемът Сублимация. Този хляб е моето тяло. Това вино е моята кръв. Да ги съчетаре и с благослова, който им ми е дал на тайната вечера, когато ги научи как да едат хляб. Да преобратиш великите енергии. Да присъства от оново божеството в тебе, без да е от темната плът. И тогава, с тази причастност, с тази събудена отговорност и с това велико вносене на тайнство в душевността ти, да можеш да се обречеш на служение, до жертва, защото този хляб и това вино, преобратение в животът на син човечески и син Божий, те дават енергията на служението, която те заведе на вългота. В името, както го каза, тази чаша, тази кръв се излива за новия завет на човечеството на света. Излива се. Може ли някой да повярва в такава мисъл? Ако щете в такава констатация? че се излива, когато се събрали 12 души и когато се имали 70 души последователи. А сега 5 милиарда. Това е прозорението. И това е сублимацията да изнесете материята в такава одохотвореност. Е тогава защо ние да нямаме причастието, когато казахме, че в учението за мъдростта в духовната вълна на мъдростта материята е удохотворена, трябва да се одухотвори за това защото тази удохотворена материя е преобратна в Христовото е истинско битие в нас И триъгълната цялост на учението с мъдростта извета от кръстта на разпятието. това е голямото затова именно причастието ще бъде оставено. Затова то, като Богопресъствие, ще е именно живот от Исусовата битнена. Бъдете мудри, като смеята и кротки, като гълъбът. Тази святост, която вишета негова присъственост може да направи в хляб и вино, тяло и кръв. Тя е, която може да ви изведе в взаимност, която наричаме слияние. Перихорсис, взаимно проникване, преобрат с който излизаш битие, това е голямото. Затова ще остане като будност и святост. Ще остане като познание на Бога в себе си и вън от себе си. Коя форма ще има, това ще го реши времето. Защото всеки, който може, както казахме, да удохотвори материята, може да си направи своя прилив на и неизбежна божественост, като енергия за причастие и съприсъствие в работата с него, с волята на се. Тук е голямата тайна на тайнството причастие цялата твоя физическа корпус, цялата твоя пластика от тела още 6, да могат в тази светлина, която са поели, или тази светлина, която се събудил в своята молитва и с нея черпиш от голямата чаша на природата съприсъственост на Божеството в тебе, да се издадеш възможностите, така както духовната вълна го налага, от духотворената материя и разпръскването. Тук вече можете да служите тайната на Възкресението, която непременно трябва да присъства. Да съпровожда идеята за причастието. Тя е която трябва да ни научи как да си вземем от този огън, защото запалени кундалини, събудени кундалини, това е възкресението, той е който може да ви изведе от астрала, той е който може да ви изведе от ментала, той е който може да ви легитимира. Затова в този таинствен обряд на Причастието трябва да се приеме и дързостта на Възкресението, която носи самата енергия на Причастието заради величието на Сътворителя си. Защото не може Сътворителя да бъде оскърбен в ста на човека, когато Бог му дава щедрости. Има една фраза великолепна на Христос, който каза е да, тази даде всичко, а он е от излишека се. В причастието на мъдростта не може да и от излишъци подаръци. Защото Възкресението не е излишък, а признание е, че Божеството е в теб и ти го извеждаш на живот, тъй както говорих в лекциите за фундалини и другите съборности. Така това таинство безпорено, ще има още много други неща. Но аз се пазя от разукраси, които могат да станат обрядност, която ме застрешава. И много смело го казах и преди. Няма да дам нито една ни формула на обряд, с която обикновеният човек може да бъде удовлетворен и да забравя предназначението си. Много е хубаво удовлетвореността с един обряд, изпълнен чудесно, а спрял еволюцията си, когато си отиде да правете каквото искаш. Обрядът е преме, тогава когато неговата осветеност стане традиционна отъпкана пътека на човечеството. Много е възхитително, че можеш да ги извикаш, че можеш да ги събереш. И все пак тези церемонии, които бяха церемонии на елевзийските и други някакви такива танца, които хиляди, хиляди или милиони съществства отиваха там да направят своите поклони. И както виждате, да ти хиляди, хиляди, хиляди години стоят на един и същ каменен ултан. и пронасят телци и агнита. Причастието е промяна. То е обновено. Той е разрушение на предишниято удар и на предишното моление на човека. Другото таинство, което ще остане, е това е таенството на то, Защо? Защо? Когато таенство за свещенството има някакви други приоритети?
1: Не.
0: Защото това е единствената възможност да създадете гостолюбив дом, на велики души, а не на посредствени, които без това трябва да правят еволюции. Трябва да правят прераждане. На велики души. И точно това децата на деня трябва да направят, за да дадат приютност на подни, голями души, които трябва да извършат преобрата на света. Това е което не е. Накарал да искам върху съчетанието да остане в тайнствата. Не е проблемът на елементарните верности. Проблемът е, че човекът трябва да се види в една цялост, като вътрешно предназначение. А това вътрешно предназначение е да дадете сигурност на една велика душа. Да се създадете храм, който тя трябва да направим молитвата на мъдростта. За да можем наистина да кажем и тогава, че Той е будност на душата, не будност на ума като съображение, не будност на желанието ни като потреба, защото желаем това да наистина, не си мине. Ние ще занесем и на и ще кажем и ето те, велики или невелики. Земя, попадаем ми това, и това. Това е желание. Не е и презметливостта на ума, а плудността на душата в служение на всемирността. Служение, което е отговорност, защото огънят е който осветява, защото огънят е който ни дава. Осветен дом за велики души. Ама човек може да не го се знае. Аз напълно съм убеден от това, че много няма да го се знаят, но ще го извършат. Защото вътре работи вечният, великият, голямият. Тогава неговото трудолюбие, трудолюбие на благословеният, макар че е необходимост на великият. Това е голямото, което трябва да се знае. И в вот такъв смисъл отготваме съвършенно естествената възможност безпреднудното, защото удухотвореното израснало в духовният храм, много лесно може да възкръсва. И така, че когато се слагат основите на една шеста коренна раса, която петата храни е сега, и за една шеста коренна раса много, много отговорно и много посветено бития се вражда за едно бъдъще, което ще има толкова естествено своето трето виждане и толкова естествено своето възкресение, защото няма да има за какво да бъде отговорен, че е възкръснал, за да го убиват че са го откромнали или нещо друго. Материята е в душата. Тя е, която е подчинена. Макар че милиони години, Именно душата, като божествената искра, живееше в непрекъснатия страх, че умира в плътта и гробницата. И там, да, в още времето, когато и една гробница, нарицаема на Йосиф Риматерински, беше до такава степен постична, че може да го освободи. Това е работата, която имаме да свършим като битие в тези потреби да слезат великите души които с хиляди летни си подготвят, когато коленните раси идват да направят приотет в битието както на природата, така и на човекът. Нова природа безспорно. нов човек безспорно. човек, който, както казахме, когато говорихме за тази битнина, човекът, който ще освободи, който ще изведе Бог от себе си. Не сътворихме го, а изведехме Бог вече. Застрашеният, безмърценият, който живееше с цялата страхова вибрация на тялото. Изведен, свободен, макар че не остана нито един мисъл от свободни прометеи, За освободение Прометей, остана се прекован, няма ликори, има реалности. Прометей беше прикован, но автор и сил, знаеше тайната на освободение Прометей и я е написа, за съжаление, скриха я, е, унищожиха я, е, да не знае предварително човек, че е освободен Прометей, който ще се бори срещу жестост. Голямата тайна. Така че Възкресението няма да бъде риск, нито чудо. Феномен на обладяна плът, феномен на одухотворена плът, феномен на освободен и изведен Бог от това, което му е послужало да направи в природата и в историята на социалността на човек. Така, ние ще можем да говорим в собственото си съществуване че този велик дом на посветени и голями души ще трябва да остави едно потомство потомството на шестата подкоренна раса майка на шестата коренна раса така ще се влезе с тези три таинства сакраментони с които човечеството ще трябва да се съобрази с които безспорно болката, която имаме да и живеем е свобода от себичност която за нещастие много владее човечеството свобода от себичност много страшно много тежка верига
1: за да изградиш
0: едно друго съзнание. Съзнание на служение. Докато не се освободиш от великата на не можеш да има съзнание на служение. А служението е най-голям и най важният прелек в шестата корен на леса и в предшествието, което духовната вълна на мъдростта има да направи. Съзнание за свобода и съзнание за служение. Така, ние тогава ще дадеме дом на великите и божествени души, които с основание и тревожност чакат тази покана, която планетата ще им предостави. Кръщението с огъня, причастието с огъня и освещаването дума с въплощението на огнените синове на бъдещото, наречени деца на Бога, за които сега децата на деня носят своята отговорна служебност. И така човекът е. Роденото бъдеще, богосезаемата необходимост, човекът е Бог в развитие, човекът е, който трябва да изведе Божеството в себе си. Се. Ето така, колкото и на кратко и възможно това не предоставам знание на това.